0: שלום, שלום, מרחבא וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, הערוץ בשיתוף הציבור. פסקת ההתגברות, נשים במרחב הציבורי והשחיתות, הן רק חלק מהנושאים הבוערים לקראת הקמת ממשלה חדשה בישראל. נמצאת איתנו באופן חברת הכנסת ממפלגת העבודה אפרת רייטן, שחרתה על דגלה מאבק בסוגיות האלו. את גם עורכת דין בהכשרתך כמובן, אבל אולי בואי רגע שנייה נפשט לצופים שלנו איך פסקת
1: ההתגברות הולכת להשפיע. על האזרח הקטן, על חיי היום-יום שלנו. בסוף האזרח הקטן, וגם באזרח, האזרחים, למה הם צריכים את בית המשפט? הם צריכים כי בסוף כל רשויות השלטון הן מאוד מאוד חזקות ואגרסיביות. ולפעמים הוא צריך סעד, עזרה. ולכן הוא פונה לבית המשפט. לא רק בסכסוכים בין אדם לאדם על הגדר או על הבית, אלא גם באמת בסוגיות מאוד מאוד כבדות. ולכן כשאדם ראה שבאמת יש איזשהו חוק, או החלטה של ממשלה שפוגעת בזכות שלי הכי 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 בסיסית, כמו הזכות שלי לחיות בכבוד, ללכת ממקום למקום, חירות, חופש, תנועה, חופש ביטוי, אני אפנה לבית המשפט שיעזור לי. מה באה ואומרת פסקת ההתגברות שאותה הם רוצים היום לחוקק, הקואליציה העתידית? באים ואומרים לא משנה מה יגיד בית המשפט, בסוף אנחנו נקבע. ואיך אמר לי עכשיו חבר כנסת באחד הדיונים שעשיתי בכנסת? שאלתי אותו, אבל למה? כי ככה בא לנו. ככה הוא אמר לי, כי ככה בא לנו ואנחנו לא חייבים לתת לכם הסברים. אני מצטטת מילה במילה את הדברים שאמרו לי חברי כנסת מהקואליציה העתידית. ככה בא להם. ולכן אם בא להם עכשיו שלוסי לא תגור יותר בתל אביב, כי הם רוצים לנקות את העיר מנשואים משותפים, מנשים, מכל דבר שהוא. הם יכולים לעשות את זה כי ככה בא להם. וכשבית המשפט יבוא ויגיד אבל זה נגד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו את, אתם לא יכולים. אסור לעשות את זה, זכות בסיסית של בן אדם במדינה דמוקרטית לגור איפה רוצה, לחיות איך שהוא רוצה הם יגידו אבל ככה בא לנו, ולכן מבחינתנו בית המשפט הוא חסר סמכות להחליט עלינו המחוקקים, ושוב הם מסתתרים מאחורי המשפט המזעזע בעיניי, למה? כי הרוב קובע. ושתינו יודעות שזה לא נכון. גם דמוקרטיה זה לא רק הרוב קובע. גם כל ילד יודע את זה. זה לא רק הרוב קובע. יש שלוש רשויות, יש בלמים ואיזונים, יש הרבה מאוד זכויות מיעוט וזכויות הפרט וזכויות בסיסיות של בני אדם, שאותם גם אם מאה אחוז מהמדינה או תשעים ותשעה אחוזים מהאנשים במדינה יגידו, אפרת רייטן צריכה להגלות, צריך להגלות אותה מהמדינה, הם יבואו ויגידו, לא, זה לא עובד ככה במדינות דמוקרטיות. ואת זה הם יכולים לקחת. את <אז> יודעת, יגידו עכשיו הצופים שלנו, והרבה מאוד מאלו שהצביעו למחנה השינוי,
0: יגידו איפה <אז> הייתם במשך שנה וחצי? יכלתם להעביר את חוק הנאשם, יכלתם להעביר את הגבלת הקדנציות, יכלתם להוריד את אחוז החסימה, יכלתם לעשות כל כך הרבה דברים. וסליחה שאני אומרת את זה בצורה הזאת, אבל התעסקתם בלהוריד לא את המעלות במזגן, והתעסקתם בלא לפגוע, בחלילה, בשחלילה אילת שקד לא תתעצבן, ושחלילה מרקם הדין לא יתפרק, וחלילה וחלילה, ובסוף, הנה אנחנו כאן, מוצאים את עצמנו, האזרחים הקטנים, או לפחות חצי מהעם, או רבע <אז> מהעם, כמו שחלק לא רוצים להחשיב את הקול <אז> הערבי,
1: אומר, אין מי ש... מי שידבר בשמי? איפה הייתם? אז אני חייבת להכניס את זה לקונטקסט ומתוך החוויה שלי האישית. קודם כל, זאת היתה ממשלה פריטטית. אסור לשכוח את זה. זה לא איפה היינו. אנחנו שמנו את החוקים האלה על השולחן. אני מזכירה לך, כן. זה לא שאיילת שקד התחשבנו בה. היא הטילה וטו. היא הטילה וטו, בנט הטיל וטו. והיו אחרים שהטילו וטו על המקומות האלה, שהם היו חשובים לנו והדגלים שלנו, חד משמעית. ואז נשאלה השאלה כל הזמן, האם נפרק את הקואליציה בגלל זה, או לא. זאת שאלה שריחפה מדי יום בכנסת. בדיעבד, זאת הייתה טעות. בדיעבד לא היה לנו את האצבע. לא יכולנו. כי גם כשהעלינו את זה, וגם כשגלעד קריב, חבר הכנסת, שהוא היה יו"ר ועדת החוקה... לא, ישב פה אה, כמה פעמים אלי
0: אבידר, ואלי אבידר אמר שיאיר לפיד פנה אליו, אמר לו, תביא לי את המשותפת,
1: תביא לי את האצבעות של המשותפת. <אז> הוא הביא לו את האצבעות של המשותפת, ועדיין זה לא עבר. אז מהידיעה שלי, אני לא חברה במפלגה של יאיר לפיד, וגם לא יודעת, לא, 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 לא מכירה את השיחה הזו. אני יכולה לבוא ולומר לך, שלא, שאם היינו עושים משהו שהוא נגד הצד השני, הפריטטי של הממשלה, היא הייתה נופ ואת האנשים שהצביעו לנו, מה הדבר הכי חשוב לכם? הם אמרו, תשמרו על הממשלה הזאתי, תשמרו עליה, כי הם ראו מה מחכה להם מעבר להרי החושך שבו אנחנו נמצאים היום. לא, הם לא רצו שנעשה שום דבר שהוא חסר אחריות, שעלול לסכן את הקואליציה. ולכן התנהגנו בצורה אחראית, וראית, את זוכרת מפלגת העבודה, לא החרמנו ולא פרשנו ולא עשינו שום דבר שעלול לסכן את שלמות הקואליציה. זה לא בא מאיתנו, זה בא מימינה. זה בא מדי פעם ממרץ, כמו שאנחנו זוכרים איך בסוף זה נגמר. זה גם בא מחוסר הרשת הביטחון, בסוף בואי נסתכל על המציאות בעיניים. גם בסוף חד"ש-תע"ל, לא סייעו לנו, והם היו, גם היו חלק מזה שהקואליציה הזאת התפרקה. היו כאן הרבה מאוד סיבות. להגיד לך שהיינו חוזרים על הכל בדיוק בדיוק אותו דבר, סביר להניח כמו בחוכמה בדיעבד, שאפשר היה לתקן דברים. אבל רגע, אני אומר עוד מילה. אני חושבת שחלק מהכישלונות שלנו, לפחות אני כשאני מסתכלת על זה היום בדיעבד ומנסה ללמוד, אני אומרת, חלק מהבעיות שלנו היו גם ה-PR, היחסי ציבור. זאת אומרת, לנו דברים שהיו מובנים מאליהם והיו נראים כמו הנה ב- הממשלה שבאה לעבוד ובאמת הנה מיד העברנו תקציב המדינה, וקידמנו כמויות של חוקים, אם אני בוועדת העבודה והרווחה, ובוועדה לבחירת שופטים, מישהו יודע על 150 שופטים שמונו השנה? מישהו יודע על ארבעת... <אז> בדיוק, על ארבעת השופטים, ולכן כשאני מדברת על PR, אני מדברת על יחסי ציבור תקשורת. וכן, אני בתור ח"כית חדשה, זו הייתה הקדנציה הראשונה שלי, למדתי בהחלט, שבסופו של דבר לא משנה איזה עבודה אתה עושה וכמה אתה עושה, אם אתה לא כל היום משדר את זה לציבור, שידע מה עשית, אין לזה כמעט ערך. אבל את יודעת, אתה מסתכל על, על... על... על כמה אתם מפורקים עכשיו. אוקיי?
0: אני חושבת שזה מתחיל... האופוזיציה בסופו של דבר מפורקת. יש מלחמות אגו, באמת, אם יש משהו שדיברנו עליו פעם, זה אגו בלתי נפסק של ראשי המפלגות. אני רואה את המחשבה הזאת שמרחפת מעל כל ראש מפלגה שהוא יכול להיות ראש ממשלה במחנה השני. יום אחד. אחד. אני אהיה ראש ממשלה, אני אהיה ראש ממשלה, אני אהיה ראש ממשלה. במקום שתהיו אופוזיציה מאוחדת עכשיו. עדיין, לא. מי עכשיו יוביל את זה? ומי יקבל על זה אה, קרדיט? רגע, זה אנחנו ביש עתיד, רגע, זה מפלגת העבודה, רגע, זה בני גנץ, רגע, זה הערבים, רגע... המדינה
1: מתפוררת. ואתם עסוקים באנגו. אז נדמה לי שגם סיפרתי פה לכם לפני, ה... לפני השידור. אני כבר לפני שבועיים ישבתי בטלוויזיה ואמרתי, אני קוראת פה לכולם למטה משותף, אין פה ברירה אחרת. זה לא שיש עכשיו איזושהי אופציה אחרת, זה ברור לחלוטין שאם לא נהיה אגרוף, זה חסר תועלת. ולכן, בין יתר הפעולות שאנחנו עושים, כבר הנה אני השבוע, במסגרת השבוע של המאבק הבינלאומי לשחיתות שלטונית. אני מקיימת יום מיוחד כזה בכנסת, עם חבר הכנסת גדי אייזנקוט מהמחנה הממלכתי, ועם חבר הכנסת וסגן השר יואב סגלוביץ' מיש מי עתיד, והנה לך את רואה, באמת, התכנות של שלוש מפלגות. ששמות לעצמן מטרה אחת חשובה, ערך משותף לחלוטין, שאנחנו הולכים להילחם עליו ביחד. וזו לא, תהיה רק ההתחלה. גם היחסים עם בועז טופורובסקי, וגם היחסים עם, עם זאב אלקין, הולכים ומתגבשים, ואנחנו ביחד מכינים, כן מכינים, תוכנית פעולה, גם לשבוע הקרוב, שהולכת יחד שולכיות... עם הערבים גם? כן, האם כי ביניהם יש מלחמת עולם כמעט בין שתי המפלגות. זה ברור לי. ולכן כשאנחנו יושבים במסדרת, התרועה, לפעמים, רוב הזמן חברי הכנסת של רע"מ הולכים איתנו יד ביד, אבל התרועה למשל, את המשותפת, לא מרגישים שהם חלק. לא משנה אם יש בזה אמת או לא מנהל. אני, יש לי יחסים טובים עם כולם, לשמחתי, כולל אגב עם חברים מתוך הקואליציה העתידית. <coughs> ואני חושבת שאין ברירה, בסוף... בסוף אנחנו נמצאים עכשיו באמת ברגעים מאוד מאוד קשים, ברגעי משבר. אני אומרת לך גם בכנות וגם אני מרגישה את הציבור ואת הסביבה שלי הקרובה והרחוקה. ואני תמיד מזכירה לעצמי שבסוף אנחנו צריכים לחיות אחד עם השני. וזה מאוד מאוד מדאיג כשאני רואה שהכיתוב והשיח הולך ומתרחק מאחד לשני. ואנחנו כמעט מדברים בשתי שפות כבר היום. אז את יודעת, אני חייבת להגיד לך, כשאתם מדברים גם
0: על המפלגות הערביות, השיח הזה... שנתתם לו לחלחל, את יודעת במחנה השינוי, שאתם יושבים עם תומכי טרור, שאתם נשענים על תומכי טרור. לא משנה גם אם זה עם המשותפת, בסופו של דבר אנחנו יודעים טוב מאוד מי תומך טרור, מי לס... הורשע בתמיכה בטרור. אפילו על מנסור עבאס לא קמתם ואמרתם, חברים, עד לפה, סטופ, הוא לא תומך טרור, הוא חבר שלנו בקואליציה. אף אחד, הוא עשה צעד אמיץ, הוא אחד המנהיגים האמיצים ש- שקמו לחברה הערבית. בסדר, כל חבר כנסת אמר את זה איפשהו בריאיון. אבל בתור קמפיין שהולכים לכם על הראש, שאתם מקימים ממשלה עם, ה- עם האחים המוסלמים, אתם ישבתם מהצד ונתתם לזה לעבור. ולחלחל.
1: ולחלחל. אז, ולחלחל. אז, אני, אז, אני, אז אני, אומר, <אח> אני אומר לך, אני אתקן את זה שוב מה, מה, מהחוויה שלי. א', לא נתנו לזה. זה שלא עשינו את זה מספיק טוב, את המאבק, ונתנו לזה להתקבע, זה היה נורא ואיום. להגיד לך כמה פעמים ישבתי אה, עם אנשים מתוך הקואליציה של הכנסת ה-24, ואמרתי, אנחנו צריכים פה שר הסברה. באמת צריך פה הסברה, מישהו שיסביר מה קורה כאן, כי באמת הקמפיין הנגדי היה כל כך חזק וכל כך אפקטיבי, שהרגשתי כל פעם שאני התראיינתי, וניסיתי להגיד להם, מה סבס? מס, תגידו, אתם נורמלים? מה סבס? אני שמחה על כל שקל שאנחנו מעבירים היום לחברה הערבית. דרך הרזית. אגב,
0: אפילו נתניהו אמר השבוע שבסך הכל ש... קיבל... שני ארץ, מיליארד. ארץ, ארץ שני מיליארד, זה לא... תקשיבי,
1: כשראש אפשר, ב... אפשר היה לחדור, וכמות שלה,
0: הפעמים... כשראשי מפלגות לא קמים... תק... אפשר, אפשר להגיד ולהעביר ביקורת רבה על מנסור עבאס, תפיסות העולם, בקשר לנשים, בקשר ללהט"ב, ל... בסוף מנסור עבאס mm-hmm. נשכב על הגדר, mm-hmm. בהרבה מאוד מובנים, עבור הקואליציה הזאת ועבורכם. ובסוף אף אחד לא נשכב על הגדר בשבילו לא, כדי לקום
1: ולהגיד, לא, 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 זה לא מה היה. אז אני שוב חושבת, עוד פעם, בסוף את צודקת שמבחינת הווקטור ה- 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 של כל מפלגה, אה, כל אחד החדשה... איך שהוא רואה לנכון ולא היה איחוד של המסר וזה היה מאוד מאוד חשוב. אני, אי אפשר לקחת ממני שביום האחרון של המליאה, ממש החוקים האחרונים העברנו אותם, היו אולי עשרה חברי כנסת בתוך המליאה, ביניהם חבר הכנסת מנסור עבאס. ויצא לי לעבוד איתו לא מעט או לשוחח איתו לא מעט ואני מוכרחה לומר שהשנה הזו מולו ואמרתי את זה בכל מקום, אני גאה לבוא ולהגיד שהיה לי שותף כזה. וכשמיקי לוי, יו"ר הכנסת, את יודעת, דפק עם, ה, עם הפטיש לסגור את המליאה, ניגשתי אליו ולחצתי לו את היד ואמרתי לו, יש פה הרבה מאוד פוליטיקאים במקום הזה, אבל, אבל מנהיגים אין פה כמעט, ואתה מנהיג. כי הוא באמת מנהיג. ואני מקשיבה לו ואני רואה, ונכון, יש בינינו חילוקי דעות, אבל יש, יש חילוקי דעות עם הרבה מאוד, הוא לא היחיד. לא אבל האופן שבו הוא... מתנהל, האופן שבו הוא מתייחס, וגם הדברים שאת אמרת, מבחינתי היה להסיר בפניו את הכובע, ואני גאה, אני יושבת פה, אומרת את זה קבל עם ועדה, כן, מה שהוא עשה, היה חסר תקדים, עם הרבה מאוד אומץ, והסגנון שלו היה גם שונה מכל מי שהיה לפניו, ובזה הוא מקבל הרבה מאוד
0: קרדיט. את יודעת, אולי בסופו של דבר, תם עידן הימין ושמאל, ואנחנו נמצאים בעידן של שמרנים וליברלים, והגיע הזמן שיהיו פה שתי מפלגות. כי זה מה שקורה בסוף, יש פה שמרנים ויש פה ליברלים וכל אחד שיצביע, שלפחות אזרחי ישראל ידעו שהם מצביעים או למחנה ליברלי או למחנה שמרני, כי בסופו של דבר הוכחתם שאתם כן יכולים לעבוד ביחד. אני אגיד לך באופן אישי, אני כל ה... דיברת על, על שר הסברה. באמת, אני לא יודעת מי דברר אתכם בהתחלה ומי העביר לכם דף מסרים, אבל אני חייבת להגיד לכם שכאילו ממשלת החדי קרן שהייתם בהתחלה, ואנחנו עובדים יפה ביחד, ואיזה כיף לנו, ואנחנו מהממים, וכאילו, הכל טוב והכל כיף והכל זה, זה היה נשמע מצוץ מהאצבע, על אף שמאוד יכול להיות שזה נכון, כן. רק ש... רק שבמדינת לא ישראל, כמו במדינת ישראל, אף אחד לא קונה את זה. במיוחד שאתה יודע שהורכבה שמורכ... ממשלה מכל כך מ- הרבה ממש. גורמים שלא מסכימים ממש. עם האחד ממש. עם השני. אז, אז כשאני אומרת, אולי הגיע הזמן, דווקא מכיוון שעבדתם ביחד, להעלות על השולחן את האופציה שתם עידן השמאל והימין ומפלגות קטנות, והגיע הזמן לש... למחנה שמרני ומחנה ליברלי, כי המחנה השמרני... מאוד מאוד ברור, והוא הולך, ומאוחד, והוא הולך אחרי מנהיג אחד. ואולי הגיע הזמן שגם אתם תעשו את זה.
1: יש המון רעיונות ושיחות ותוכניות עכשיו, ופגישות, ובאמת, התקופה הזו של הימים האלה, אחרי הבחירות, ובגלל חוסר ההצלחה, פתח הרבה מאוד מחשבות חדשות. זו אחת מהמחשבות. שצריכות להיבחן בצורה מאוד רצינית לתקופה הקרובה. אחת מהן, יש עוד הרבה מאוד דברים אחרים. אגב, אמרת בסוף משהו שכן צריך להתייחס אליו, וזה לגבי הגוש השני, הגוש האמוני, או לא יודעת איך, או הימני. שמרני. על פי, אף על פי שבאמת, את זוכרת שגם במפלג, בקואליציה שלנו, היו אנשים כמו גדעון סער, אלקין, בנט, שקד, אורבך, שהיו אבל יותר. אבל גם במפלגה הדמוקרטית, בארה״ב, נכון. יש אגף נכון. שהוא שמרן נכון. יותר, ויש אגף נכון. שהוא פרוגרסיבי אבל... ו... נכון. ו... 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 ורדיקלי נכון. יותר. נכון. ו... ואני חושבת, למרות שזה כבר מים מתחת לגשר, אבל אני חושבת שבסופו של יום, ה... הממשלה הזו הייתה הרבה יותר מרק לא ביבי. הייתה באמת עם כמה ערכים. שכולנו, כמו שאת אומרת, ליברלים הרבה יותר, וייצגו במשותף, אבל היו הרבה מאוד מחלוקות שהיו לא ניתנות בכלל לגישור. בדיוק, לא ניתן לגישור. על ימין ועל
0: שמאל. אפשר להגיד הרבה על בן גם אם זו לא אידיאולוגיה, כן? אבל בן ידע להעביר את המסרים שלו, מאוד ברור, והוא גם לא סטה מהמסרים שלו, לא הוא ולא סמוטר. נכון. שלא מהמסרים שלו. אבל מצד שני,
1: בן לקח לו עשר שנים להגיע לאן שהוא הגיע, בעבודה... נכון. הוא הגיע. בעבודה קשה, ואם אנחנו לא נעשה בכנות, באומץ, כן, באומץ, את השינוי הזה שאנחנו נדרשים לעשות אותו, אז אנחנו נהיה more of והדבר הזה לא יחזיק לאורך זמן.
0: אני רוצה לתת שאלות ש... של אחד השותפים שלנו מהבית, והפעם ברוריה מנהריה שואלת, האם המחאה שהמפלגה מארגנת לא נועדה למחוק את הדיון החשוב על הכישלון של מרב מיכאלי בבחירות ולטשטש את המהלכים <ע> כנגדה? <ע> ולראיה, מיעוט המשתתפים במחאה אתמול.
1: כן. אתמול, אה, לא רק אנחנו, גם מפלגת יש עתיד אה, החליטו לחזור אה, ולהתחבר בחזרה אל האנשים. אני חושבת שבסוף יהיה כאן מאבק ציבורי משותף ביחד עם הכנסת ועם הממשלה. זאת אומרת, יהיה כאן משהו משותף שהסינרגיה הזאת תהיה חייבת לעבוד. להגיד לך איך זה יעבוד, להגיד לך האם אה, המאבק אה, ילבש צורה רק על הגשרים, אני לא יודעת, ימים יגידו, אני מניחה שזה יהיה הרבה יותר גדול. ו... כמו שנאמר כבר לא פעם אחת, גם אנחנו כמפלגה צריכים ללמוד לעומק את הלקחים ואת המסקנות מכל התקופה האחרונה ולהסיק את המסקנות. כפי שהם יהיו.
0: אולי כדאי להפסיק לדבר כמפלגות ולהתחיל לדבר כאופוזיציה אחת ולוחמית. גם זה יקרה. אבל בואו נראה. לא, אבל השאלה הייתה ספציפית עדיין... על המפלגה, ואני ו- 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 עוד ו- שוב חוזרת ואומרת, ו- עדיין לא הושבעה הממשלה, אבל בואו נראה רגע שנייה מה <עד> יקרה, מי יודע. לא, זה לא wishful thinking בשום צורה. אפרת רייטן, חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לצופים ולשותפים אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים עם המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות. עד הפעם הבאה, סלאמאן.